0: Jeg har av og til sånne her tvangstanker. Jeg må sjekke, jeg må sjekke. Husker du, bodde i Sverige? Så hadde jeg en periode der jeg måtte in og sjekke om jeg hadde stengt av kom, kom alltid ut, skulle kjøre inn, sette meg i bilen og kjøre til jobb, og så tenkte jeg, stengte av kaffetraktoren, eller gjorde jeg ikke? Nesten hver dag, altså. Jeg kom ut av det. Ja, jeg kjøpte en annen kaffemaskin. Ja. Yes, har alle fått en sånn en papirgreie med noen sånne små bilder på? Alle har fått? Ja, og så Karin der inne og jobber og ting nytt, nå. Vi produserer noen fler. PowerPointen vil ikke helt funke, og så er det en greie å ha... Den er greie å ha egentlig foran seg. Det är litt liten skrift, kanskje. Klarer dere å lese det, det är ju ungefär 40, tror jag. Ja. Vi på och läser Matteusevangeliet, det är liksom vår leseplan och ska göra det några veckor till och så ska vi ta fatt på på tre små brev som Paulus skriver. Och det brukar man kalle för pastoral brev. Har hørt hört de der det här ungefär eller? Pastoralbrev. Heiter egentlig det bare fordi at det er brev som har som er, dels er det skrevet til to unge menighetsledere eller pastorer. Timotheus, han får to brev av Paulus, og Titus. Og så er de brevene veldig opptatt av hvordan de på skal håndtere menigheten de er. De er liksom. Hvordan skal de struktureres litt, og hvordan skal livet leves i menighetene. Derfor kalles de for pastoralbrev, pastorale brev altså. Det er bare det. Man er opptatt av å kategorisere av og til Paulus sine brev. Men det er de siste brevene Paulus skriver. Han skriver jo ganske mange brev, Paulus. Og brev er en ganske vanlig type litteratur vi har i det nye testamentet. Vi har tre typer litteratur i det nye testamentet. Det er historiske bøker, altså det bøker som handler om Historien om Jesus og historien om den første menigheten. Det er jo de fire evangeliene og apostenes gjerninger. Det er sånne historiebøker. Og så har du en egen bok som er det man kaller en profetisk litteratur. Og det er Johannes oppenbaring. Resten av bøkene i det nye testamentet, 21. Ja, eller egentlig 22. To. 21. 21. 21. 21 av 20-20. Jeg skriver 26. Det er 20-20, altså. 20, 20 bøker. Nytypte. 21 av de er brev. Er brev. Og av de så er vi rimelig sikker på at Paulus har skrevet 13 av de. Og så er det noen som tenker at han har skrevet 14, og det er brevbrevet. Jeg tror ikke han har skrevet det. <laughs> Men det kan vi slås om hvis du liksom tenker det. Det er lov å, å tenke det er Paulus som har skrevet det. Men 13 i fall, brev har han skrevet. O han skriver brev Paulus, han skriver väldigt lange brev egentligen. Brev var en vanlig måte att skriva på i antiken. Man skrev man och Paulus, han han skrev liksom brev som liknade ganske mycket på vanliga brev. Tack dag fin. Vad det betyder nu? Ja. Eh, men det är lite längre än en brev är. Så Paulus skriver ganske langt. Så någon hävdar så här att Paulus skrev så sånn mellan ting mellan sån brev som man brukt att skriva och det man egentligen nästan ser ut som en sånn teologisk traktat. Alltså så någon säger så at Paulus är den første teologen, kristendomens første kristna teologen. Han skrev en teologisk traktat då i sine brev. Og någon brev är jo längre än andre. Rombrevet är det längste brevet Paulus skriver. Og der er det mycket det är teologi og lære. Så. De her brevet vi skal se på i dag, og særlig, vi skal se på særlig første Timoteus brev, det er et kortere brev og mer liksom likt sånn klassisk brev som man skrev på den tiden. Og så som Silje skrev, jeg har det här. at når vi husker det, og spesielt kanskje når vi leser brev, at brevet er ikke skrevet til oss, og det gjelder egentlig generelt Guds ord. Bibelordet er, det er ikke skrevet til oss, men det er for oss. Paulus sine brev, det vi skal se spesielt på i dag, første Timoteus brev, det er ikke skrevet til oss, det er skrevet til Timoteus. Og han befinner sig i en speciell sammenheng, en speciell situation i en spesiell menighet, med spesielle omständigheter Og det er det Paulus skriver til men så er det sånn da, at det her ordet som Paulus skriver til Timotheus, det er jo for oss. Men det gjør at, for at vi skal på en måte forstå, ja, hva, det, hva, 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 er, hva vil det her si til oss da? Av og til så må vi gå på en måte, først prøve å tak på, hva er det han vil si til Timoteus. Og er det han sier til Timotheus veldig spesielt og veldig preget, akkurat den situasjonen Timoteus er i? Så kanskje vi må tenke oss litt om, før vi prøver å forstå, hva sier dette til oss? Hva det dette er for oss? så skal vi forstå det som han skriver akkurat her? Vi skal komme til det, for dette, det, det der er noen greier her som er litt sånn preget av at det er i en spesiell situation. For eksempel det her bibelordet som, som Silje var inne på, det vil jeg hevde, er et vers som er skrevet til en konkret situation i en konkret tid og ikke nødvendigvis noe vi bare skal ta bokstavlig sånn akkurat som det står og liksom dra det inn i vår tilværelse for Då kunne ikke Silje innlede i dag da kunne ikke Kristine preke her hvis vi skal bare ta det ordet akkurat som det står men det har en den grunn for at Paulus skriver akkurat det han gjør til akkurat denne sammenhengen som Timotheus befinner seg i det skal vi komme til senere i dag Yes. Paulus er det som har skrevet det her brevet som vi skal gå videre og prata lite om idag och han har skrivit alltså redan tre pastorala brev han skriver det liksom ganska sån tätt upp i samma liksom perioden av livet sitt. En Paulus, han blir liksom känd med i Bibelen. vi läser om Paulus i apostelnes gärningar. Og vi leser om Paulus i brevet hans. Og noen, i noen av brevet så, så får vi greie på en del om Paulus sin bakgrunn. Galatebrevet for eksempel, i begynnelsen der. Der står det en del om hvordan Paulus var på en måte før, og hvor han kommer fra, og litt sånn. Så postenes gjerninger og brevet er det som gir oss informasjon om Paulus sitt liv. Om vi får greie på at Paulus kommer fra Tarsos, det er en by som ligger i dagens Tyrkia, liksom oppe i vika der, liksom Tyrkia, Syria, ish. Og det var en, en by som på en måte var en slags sånn, det var en, sånn, en by med ganske mye status. Men vi vet at Paulus var, han var, han var romersk borger, Paulus. Og det var litt sånn status. Og han var født til det, og det har jo litt med den byen han kommer fra, at det var en statusby. Så han var født med et romersk borgerskap, altså. Han var jo jude men i och med att han var född på rätt stet så var han romersk borgare fra födseln av skriven. Så Taxus var der han kom fram, men han växte upp i Jerusalem, får ni reda på. Och han gick på liksom en sån en ganska sån en högt anmärkt eh en sån en ordentlig sån en skola där de lär ut honom att till bli fariséer, Paulus. O den skolen det var en skole av en lærer som heter Gamaliel, Gamaliel, var det var en som var veldig anerkjent med med på Gamaliel i, i apostlenes og 5. Da uh, wow. Da roch han helt tabet. Må jeg sitte stille altså. I Apostlenes gjerninger 5 så er, det liksom, er det bråk rundt apostlene, og de drøfter i rådet, vad skal vi gjøre med de här Jesus-tilhengerne som forkynner at han er oppstått. Og i den der liksom virvaret der så stiller Gamaliel seg opp, og så sier han i disse ordene, hvis här er av Gud, så kan ikke vi stoppe det. Og hvis det er mennesker, så lägger det av seg selv. Det er Gamaliel som sier det, og da står det at då hørte de på handen för det han hade en sån stämma, en sån status så han hörte man på. Paulus gick på hans skole och blev utdannad till en fariseeer, en lovlärd som var en sån ivrig alltså sådan. Han, han var mer han var liksom ivrigare än alla sina landsmän alltså. Han var ivrig att hålla loven og följa loven och han var en sån en sånn religiös fanatiker alltså. Og så var han så fanatisk at når han opplever liksom at det kommer en gjeng som forkynner at Jesus er Guds sønn og at han er messias så er han enig med de som korsfester Jesus og sier at det här er spott og de som hevder det de må i fengsle og ja, gjerne ta liv av Så Paulus i den første liksom, kristne menigheten var en ivrig forfølger av de kristne altså. leser med om Paulus helt til en dag, Då da han er på vei til Damaskus. Og det er ikke sånn at han er på vei til Damaskus av fromme, liksom, med fromme æren. Han er på vei til, til Damaskus for å arrestere de kristne og føre dem til Jerusalem i lenka. Altså. Det er det han har på hjertet. Det er fokuset hans. Og så plutselig så møter han Jesus på veien til Damaskus. Det leser vi om i Apostlenes gjerninger 9, det er møte med den oppstandende Kristus som blir så utrolig livsforvandlende for, for Paulus. Så avgjørende at han hintet til det, prater om det gang etter gang etter gang. Vi leser om de apostelene gjerninger 9, og så siterer han og forteller om det i apostelene gjerninger 22 når han står innenfor jødene i Jerusalem, så forteller han hva som har skjedd med mig. Og da er det denne hendelsen på vei til Damaskus som han peker på. Og så gjør han det samme når han står innenfor de her kongene og landsøvningene i Apostlenes gjerninger 26. Igjen forteller han, og vi forstår, denne episoden forvandler Paulus liv fullstendig, altså. Og jeg har tenkt på det mange ganger. Hva, hva gikk gjennom hans hode når han forstod at her foran meg står Jesus, han som jeg har liksom forfulgt altså hans tilhengere som jeg har forfulgt det her som jeg vil slå ned det er sant han lever jeg har torturert folk fengslet folk tatt liv av folk som i virkeligheten hadde forstått det hva venter med nå? ja, var ventet en jøde når han hadde på en måte egentlig motarbeidet Gud? han hadde spottet Gud hva ventet en jøde da? og venter det stein steining til døds så jeg tror Paulus når han reflekterer over han sitter der for han visste jo syne Paulus i dette møtet så er det som at han tenker hva venter med nå? døden hva får han? jo han siterer det her i Apostlesgjerning 22 og det er utrolig sterkt å, å, å liksom lese hva han hva han skriver der for han skriver der hva skjedde når han satt der, blind, i Damaskus? Så står det, der i Damaskus, Kapitel 22, vers 12, så står det. Der i Damaskus, der var det en gudfryktig og man Ananias, som alle jødene på stedet hade bare gått å si om. Han kom og stilte seg foran mig og sa, «Saul, bror, bli sene!» I samme stund kunne jeg se han. Og så kom det. «Hva kommer nå?» Fra Gud. har kommer det en hilsen fra Gud. Hva handler den om? Handler det om en død? Nei, hør. Våre fedres Gud har bestemt dig. I den svenske oversettelsen så, så, så står det har utvalgt deg», står det. Ha utvalgt deg til å kjenne hans vilje, til å se den rettferdige, og til å høre hans egen røst. For du skal være hans vittne for alle mennesker om det du har sett og hørt, står det. Så i stedet for døden, Paulus utvelgelse. Hva er det? Det er nåde. Hva, blir, hva er stikkerord for det evangeliet Paulus på en måte for om og forstår og forkynner? nåde. Jeg tror Paulus på mange måter grobunnen for nådens evangelium hos Paulus tror han får i sitt eget Jesusmøte. Altså. Der møter han Guds nåde som gjør at han forstår det, ser det, det blir så levende at det blir hans livsbudskap. Altså. Så denne händelsen på veien til Damaskus den snur opp ned på livet hans og det er begynnelsen på hans tjeneste som apostel, som sendebud for Jesus Kristus. Og så tenker vi ofte når vi leser Apostlenes gjenninger, at Paulus, han den ene dagen møter han liksom Jesus på veien til Damaskus, neste dag han er i gang, og 14 dager etterpå begynner han å skrive brev. Omtrent sånn kan vi tenke når vi leser Apostlenes gjenninger. Men så sånn er det nok ikke, altså. Det går ganske lang tid, altså. Det er som at det finns en prosess, liksom, hos Paulus, en process der han på en måte får bearbeide sitt gamle liv, og der han får stadig liksom lære noe nytt å vokse i tro, og vokse i etterfølgelse, så vokse in i den tjenesten og det kalle som Gud har på livet hans. Man bruker å tenke seg at, at Jesus han, han dør jo og står stå opp igjen, og pinsedagen den er cirka år 30. Cirka år 30 så er det. Og man bruker å tenke seg Paulus omvendelse, det er omtrent cirka år 34 burde man tenke seg Paulus omvendels blir kristen, Jesus etterfølger, år 34. Så går det en del år, altså. Det går 13-14 år før han begynner sin reisevirksomhet. Så mellom kapittel 9 av postenes gjerninger, der han møter Jesus på veien til Damaskus, og frem til kapittel 13, der han begynner å reise ut på sine misjonsreiser, så går det 13-14 år 13-14 år. Så jeg har gjort en liten sånn oversikt over liksom hans, hans virksomhet der, på den ene siden dere har forhåndet. Der står det her. Omvendelse, cirka år 34. Første reisen år 47-48. Så kommer han hjem. Og så har det et sånt viktig møte i Jerusalem, som er som en postenskjerning om 15. Og så reiser han ut igjen. Bort et par tre år der. Hjemme igjen. Ut igjen på sin tredje misjonsreise. Og så leser vi i gjerninger at han kommer til Jerusalem. Etter sin tredje misjonsreise så kommer han til Jerusalem. Der blir han tatt til fange av jødene. De vil ha slutt på han. Og så fører han til cesarea, der en romerske landsøvningen bodde. Og så derfra, så blir han flyttet til Rom fordi han hevder, vil hevde sin sak innenfor keiseren selv i Rom det har han rett til fordi han er romersk borger så då kommer han dit og så sitter han der i husarrest når apostlenes gjerninger slutter Då sitter Paulus i fangenskap i Rom og så stopper liksom historien der men det man tror da, det man er ganske sikre på, egentlig kan man si man vet, det er at Paulus etter apostelens gjerninger er ferdig, det fangenskapet som han sitter der i Rom, det blir han løslatt fra. Og så reiser han rundt litt til, og det er når han är ute og reiser här etter apostelens gjerninger er slutt, egentlig, som man skriver, och det har tre brever, som kallas for pastoralbrever. For den virksomheten han beskriver der, da sier han han er på Kreta, och Titus på Kreta, det leser aldri med aldri om i han er på Kreta. Han er på Kreta en gang, og det er på vei til Rom, og han fanget. Så han har tydeligvis reist til Kreta etter han har blitt løslatt fra fangenskapet i Rom. Og så er han i Efesus igjen, og så leser vi om noen ting der i de her pastoralbrevene som skjer etter at Apostlenes gjerninger er slutt. En del mener da at Paulus faktisk eh, reiser helt til Spania og driver misjon der, og det vet vi ikke. Men det her tre brevene, de er skrevet liksom sent i livet til Paulus, etter apostelens gjenninger er slutt. Så han cirka 63-64, bruker man å tenke at han skriver det her. Så blir han tatt i fang igjen, og hvis du leser andre timoteus med som hans siste brev, Då er han på, fang, på nytt fange i Rom, og det fangenskapet det kommer han aldrig aldri liksom laus fra. Det er nemlig at han lider matyrdøden, antageligvis år 65-66, under Kaisoneros. Egentlig groteske forfølgelser av de kristne i Rom på den tiden der. Så det er liksom Paulus, hans liv, og hans, de her brevene, helt på slutten av livet hans. Ja. Hvis du ser videre på neste, der, så står det litt om hva som gjør at vi bruker å si her at, at, at de her brevene er skrevet etter apostelens gjenninger slut slutt. Og det har blant annet med at han besøker, beskriver at han har besøkt noen steder som ikke vi ser i apostelens gjenninger. Så de, besøkt, de har han besøkt rett og slett etter apostelens gjenningers slutt. Men det kan du se selv da, du vil. Brevets mottak, og det vi skal oss på nå, det är første Timotheus brev. Og han som er mottaker av det brevet der, det er Timotheus. Og om Timoteus så får man ju på gång så mycket og det men jag förstår ju att Paulus har ett väldigt nära förhållande till Timoteus. Helt i begynnelsen av det här brevet första Timoteusbrev så hälser Paulus Timoteus som en äkte ett barn i tron så ett äkte barn. Och det kan komma av att att Paul att Timoteus kom till tro genom i Paulus sin tjänste det är Michael säker på det det det, 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 det ser mig inte väldigt tydligt i aposteln men det är inte möjligt heller. I alla fall så har det en sån relation, en sån fars-sön relation. Där är det helt tydligt att Timoteus han är på något sätt han har en sån en sånne til, til Paulus, så, 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 en sån ett Paulus Paulus är en andlig far alltså. Han han vägleder Timoteus, han hjälper Timoteus, han betyder masse för Timoteus, rett og slett. Og vi leser om det her, om Timoteus, han kommer på en måte inn i handlingen i Apostlenes gjerninger 16, i en by som heter Lystra. Der introduseres Timoteus. En disippel, står det der, som var sønn av en jødisk kvinne. pappan hans var greker. Øhm uh, uh, så det vi forstår på en måte er jo at, at, at Timoteus, han, han er ikke omskjært. Han er på en måte han sønn av en jødisk kvinne, men fordi pappaen er greker, så virker det ikke som om han er omskåret. Som, som jøder skulle være. Så det står faktisk at Paulus omskjærer ham. Det er Paulus med sånt da. Ja, Paulus gjorde masse ting han for på en måte å... Av hensyn til folk. Så det står at han omskar Timoteus på grunn av jødene deromkring. Altså, Paulus, han hadde plutselig siktig innstilt på jødene. Han ville overbevise jødene om at Jesus var den messias de ventet på. Og hensyn til det, fordi at Timotheus var liksom av jødisk blod, så omskar Paulus han. Så ikke det skulle bli en støtested, rett og slett Så derfor ble det omkjert. Så han han var oppfostret i en, i en troende jødisk kvinnesfamilie, kan man si. Og troende, det var var, ble antageligvis en kristen. Og vi leser om det i, i andre Timoteus brev, tror jeg. At, at både mammaen til Timoteus var kristen, og, og bestemoren var kristen. Og at Timoteus måtte ha arvet noen av de solide egenskapene. Det er det som vi leser om i begynnelsen av andre Timoteus så han var liksom en del av en ganske from familie. Og vi leser også om han at han, han väldigt tidlig liksom ble opplært i de helgeskriftene. Så skriftene på en måte var viktig for Timotheus. Og skriftene er jo noe som er viktig i de her pastorale brevene. Jeg skal komme til det. At Paulus er veldig opptatt i de her brevene, og gjør jo første, første Timotheus brev, av at Timotheus skal på en måte bruke tid på skriftene, og studere skriftene, og lære ut skriftene og forkynne skriftene. Skriftene er viktig, rett og slett, For at ting skal bli rett, og ting ska bli bra, og ting ska bli solid. Så han var liksom, han var vokst upp med Bibeln kan man si, i hjemme, Timoteus. Og så blir han da en veldig sånn her, trofast medarbeider av Paulus. Så trofast, og så mye tillit hadde Paulus til han, at han bruker han flere ganger som en sånn spesial utsender. Paulus, liksom, når han ikke kan reise til et sted, så sender han Timoteus for å sjekke ting, og for å, for å formidle ting, og sånn forskjellig ting. Og vi leser på flere steder at de har en veldig sånn, en tillitsfull relasjon. For eksempel hvis du, jeg tror, har du Bibel med deg eller? På Bibelkveld. <laughs> Filippobrevet for eksempel. Kapittel 2. Da sitter jo Paulus i, i fengsel i Rom, det her feng, fangenskapet som var helt på slutten av postens gjerninger. Så skriver han til menigheten i Filippi. Så sier han, I Herren Jesus, i kapittel 2, vers 19. I Herren Jesus håper jeg at jeg snart kan sende Timotheus til dere, så, så jeg kan få nytt mot av å høre hvordan det går med dere, jeg har ingen som ham, skriver han. Ingen som så oppriktig har omsorg for dere. For alle andre er opptatt av sitt eget og ikke av Jesu Kristi sak. Men er vet at Timotheus har bestått sin prøve. Han arbeider for evangeliet sammen med mig, slik en sønn hjelper sin far, skriver Paulus om han der. Så det som sånn en vakkert bilde, altså, det her mellom Timotheus og, og Paulus. Der Paulus er som en far, Timoteus er som en sønn, som på en måte går i lære altså, hos denne Paulus. Og så mye tillit og så mye på måte, blir Timoteus involvert, at vi leser i flere av brevene at Timoteus faktisk er medforfatter på Paulus brev. På det andre korinterbrev, filippobrevet, kolosserbrevet, Brevet til Filemon og første og andre Thessalonike brev, det er 1, 2, 3, 4, 5, 6 av Paulus brev, så står det helt i begynnelsen at dette brevet er fra Paulus og Timoteus. Så Timoteus er liksom der nevnt som en medforfattere. Vi vet ikke riktig hva det innebærer, men Paulus liksom oppgir Timoteus som at Timoteus er jo der til stede, og er med han der, og en medarbeider, så er at han angir han som en i brevet sine. Så dette er en, sånn her, en veldig sånn fin relasjon, altså. Og jeg tror på en måte det der med, med sånne relasjoner, er utrolig viktig, altså. Å ha sånne i livet sitt. Ha fedrefigurer i livet, men det å finne de på måte, personene som du selv kan være en far en mor for. Hjelpe. Liksom i, i liksom live med Jesus i etterfølgelsen. Mennesker som kommer til tro enten på en måte gjennom du eller lenge etter du. Akkurat som Timoteus gjorde i forhold til Paulus. Paulus, han hadde jo selv en sånn figur i sitt liv som hadde gått foran han og som hjalp han når han var nyfrelst. Det er det som vet hvem jeg tenker på? Begynner på B og slutter på Arnabas. <laughs> Barnabas alltså. Han var en sån en typ i Paulus sitt liv. Alltså. Och det där är en sån intressant. Så tänkte jag, täck tenk lite igenom det här. Har du någon i Timoteus, har du någon Timoteus i livet ditt? Så. Har du någon som på något sätt den här, det här en person som är som tänker att den han ska eller som följer lite extra upp. Eller visst det kan du håda. Finns det någon som du kanske tänker som kanske hm kanske borde den här personen in i livet med? Kanske borde drömma lite nära den här personen för att kanske hjälpa den personen på vandringen med Jesus alltså. Tänkt igenom det. Låt oss hoppa tillbaka til till første brevet til Timoteus. Då ska vi på gå in i det liksom på for all vår här. foranledningen til föranledningen det här brevet. Det är, visst du läser det här brevet då helt i begynnelsen av brevet, i kapitel 1 og vers 3 så står det så skriver Paulus det här till till Timoteus. dro til Makedonia, Makedonia, det er liksom litt nord for Hellas, på en måte dagens Hellas. Sånn. Eh, ba er du bli igjen i Efesus, og Efesus ligger i dagens Tyrkia. Jeg vet ikke bevandret du er i europeisk geografi, men det er liksom en, sånn, en, en liten sånn havsvik imellom der. Så Paulus, han har vært i Efesus, og så har han dratt til Makedonia, og da lot han Timotheus bli igjen der, Sånn at du kunne forby enkelte å komme med en annen lære, står det. Eller være opptatt av myter og endeløse slekttavler. Så Paulus har dratt til Makedonia, og Timotheus han er igjen i Ephesus, med et litt oppdrag fra Paulus. Og det er derfor nå på en måte, det er det som er foranledningen til at Paulus nå skriver til Timotheus for å gi ham instruksjoner. Hvordan skal du nå liksom gjøre med den denne menigheten som du nå er i, i Efesus? Uh, Efesus var jo et sted som Paulus hadde vært, uh, vært ganske mye. Han var der på den andre missionsreisen sin, og så var han der på den tredje missionsreisen sin, og da var han der i opp til tre år. Han hadde til og med bibelskole der, altså. Så var det som om en... en tv eller tre år i bibelskolor där i Tyrannos skola för han blev på något sätt fördrivet från byn. Men då var det ändå en menighet där en väldigt sån här alltså en levande menighet, en stark menighet, som på många mått nå Timotheus på något sätt e i och liksom skal lede og hjälpe på uppdrag fra Paulus. Och allredan liksom då när Paulus var der, sist gang altså, når han var der tre år så leser vi at det var ganske mye her, det var ganske mye åndelig virvar der, altså. en del som drev med okkultisme og svart kunst og sånne ting, og det virker liksom som at de tingene fortsatt på en måte er liksom der og banker på og vil komme inn i denne menigheten og det er noe på en måte av grunnen til at Paulus skriver dette brevet til, til Timotheus det er for at han skal ta i med det som kan kaller for en vranglære altså en Så kommer det til dette på at det var en slags vranglære der i Ephesus som Timoteus fikk oppdrag av å korrigere og rettlede i. Og det som på mange måter blir viktig for, for liksom Paulus å si til Timoteus, det er det som på en måte blir det viktigste redskapet i det å gjøre det, i det å korrigere ting, i det å få liksom erstatte det som er usant med det som er sant, det er skriftene. Det er undervisningen. Det er den rette læren. Så vet du, gang på gang i liksom de har tre brevet, og i det här første brevet, så pointerer Paulus det her. 11 ganger i det her lille brevet på sex kapitler, så sier Paulus sånne ting til Timotheus. Ta vare på skriftene. Gi akt på undervisningen. håll fast ved den rette læren og gi den videre. Elve sånne konkrete oppmaninger, sier liksom... Paulus til Timoteus bare her i det her brevet. Så hoved, liksom sånn hovedårsak til brevet det er å ta i tur med denne vranglæren og liksom etablere sannhet i stedet for løgn og det som er falskt, som vil liksom prøve å, å, å komme in. Og så er det å gi noen instrukser for liksom livet, det daglige liv i menigheten. Det handler om lederskap, han skal sette inn lederskap, og hvilke kvalifikasjoner som finnes liksom for en som ska være leder i Guds menighet, det kommer vi til i dette brevet. Så han ramser opp ulike ting som skal være liksom typisk for de som ska være ledere i menigheten. Og så begynner han å om Guds tjenesten, hvordan den ska gå til, og hvordan mennene skal forholde seg i Guds tjenesten, hvordan kvinnene skal forholde seg i hvordan man skal forholde seg til enker, blir man veldig opptatt av plutselig. Altså, det man en slags enkeordning i menigheten, som man er opptatt av. Så hvordan skal livet se ut, det han opptatt av å si til Timotheus. Og det er liksom årsaken til at han skriver det dette brevet til, til eh, Timotheus. Hvis du ser på selve brevet da, så hvis du ser, om du klarer du å se det, det står noe som heter struktur, første Timoteus, ser du det? Ser du det? se? Ja. Da bare hopper vi over det, og så begynner vi å vandre litt gjennom det her brevet, og så eh, trenger vi ikke følge denne strukturen, men vi tar det liksom litt sånn tema for tema, for det er litt sånn, han tar litt sånn ut med ting, litt sånn tema for tema. Det første som jeg har litt lyst til å si, det er noe om, om innledningen på brevet. For eh, Paulus innleder liksom, sine brev egentlig ganske på lik måte hele tiden. Eh, og det, er, det gjør han egentlig på samme måte som man skulle gjøre når man skrev brev i antikken. Han begynner med å skrive hvem som har skrevet brevet, og så fortsetter han med å si hvem det er skrevet til hvem har skrevet det, og hvem er det til? Og etter det, så kommer den en hilsen. Og Paulus hilsen er veldig sånn typisk. Det er nåde, barmjertighet og fred. Eller nåde og fred. Litt variationer. Her er det nåde, barmjertighet og fred fra Gud, vår far, og Kristus Jesus, vår Herre. Det er en standard Paulus hilsen nåde og fred nåde og fred det er som at nåde det er som at det er liksom det er liksom det, det er det jeg ønsker skal være virksomt nærmest altså jeg vil, jeg, jeg vil at nåde skal være virksomt jeg ønsker at nåde skal være virksomt hos dere eller i dette tilfellet nåde og barmhjertighet jeg vil at nåde og barmhjertighet fra Gud skal vara virksomt hos dere. Og så det som at det som resultatet han ønsker, at nåden skal gjøre og skape, det er fred. Nåden er virkemidlet, fred er resultatet. Han ønsker det i fred ved at Guds nåde har fått gjøre sitt verk. Det er en fin hilsen, altså. Nåde og Nåde og fred. Nåd och fred. Jag var på jag var på väg och på söndag och talade och då då han i sån ledamöte han började med nåd och fred från Gud. Det är sånt kyrkan gör alltså. Det är väldigt fint alltså. Du så tänkte lite över om att vad som vad i det. Ikke det är inte bara en sånn tom fras, men innehållet är otroligt fint alltså at nåden for Gud skal være virksom til fred. Altså. Fred. Og så heter det her da. Så går Paulus rett på sak, og så begynner han å helt enkelt liksom advare mot den her vranglæren, som liksom er ferdig med å, å banke på, og vil komme in i menigheten der i Efesus. Og han, og han beskriver det her fra, fra vers 3. Så, så står det her at han, at han ba Timoteus være igjen i Efesus, sånn at du, Timoteus, kunne forby enkelte å komme med en annen lære, eller være opptatt av myter og endeløse slektstavler. Så den her læren som liksom holder på å snikke seg i Efesus, det er en lære som er opptatt av myter og endeløse slektstavler, for slikt fører bare til spekulasjoner og tjener Guds frelsesplan der det dreier sig om tro. Men målet for ditt oppdrag er kjærlighet av et rent hjerte, av en god samvittighet og av en oppriktig tro. Noen har forvillet seg bort fra dette og har havnet til et tomt snakk. De vil være lovlærere, men forstår hverken det de selv sier, eller det de uttaler sig så selvsikkert om, står det. Så de er opptatt av loven, på mange måter, og slektstavler. Og det gjør at man bruker å tenke at det her antageligvis har noe. Det er en slags jødisk variant som holder på å snikke seg inn i Efesus. Litt sånn som Paulus ofte liksom holder på å slåss mot i sine brev. Nemlig folk som vil pakke på loven, nemlig gjeninnføre loven og si at man må leve etter loven og følge loven. Og det er loven liksom som har en viktig plass i den denne, liksom, i i liksom det religiøse livet, i troslivet. Lengre frem i brevet så, 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 beskyller, så beskyller Paulus den her, de her som kommer med denne vranglæren at de på en måte holder på med, med, med åndelige ting. At de, at de er opptatt av noe som kalles for som kunnskap. En slags åndelig kunnskap og insikt han skriver att de 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 vill förby folk och gifta sa Og sånting. det gör att man att man brukar tänka så att den här vrangläran i Efesus det var en slags vranglärare som hade en del judiska inslag men som också hade en det sån där sån där inslag. man hade en 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 vranglärare som ganska tidigt snegs in i i den kristna menigheten som kallas för gnosticism de som hört om det. Og den hevder at det her fysiske verden vi lever i, den er ond. Den er ond. Den åndelige verden, den er god, men den fysiske verden, den er ond. Og så handler det egentlig om frelsesveien. Det handler om å bli på en måte forløst eller frelst fra det her fysiske. Så det gjorde at man på en måte liksom så ned på alt det fysiske, det med å gifte seg, det med å fødde barn, sånne ting, det var dårlige greier. Det handlet om åndelig insikt. For fikk man åndelig insikt og kunnskap, så ble man frelst, og så ble man gjenforent med liksom det fullkomne gudommelige, åndelige, som man faktisk kom fra. Man tenkte seg at i mennesket så befant det seg en, sånn, en ånd, en åndelig liksom rest som kom fra det fullkomne gudommelige, og så var vi mennesker fanget i våre fysiske kropper, og fanget i våre fysiske liksom, verden, og ut herfra trenger vi å forløses og bli frelst. Hvis du er litt grann innsatt i New Age, så er det her tanker som er kjempevanlige i dagens nyåndelighet. Hvis du, bare, hvis du bare går til prinsesse Mertha, for eksempel. Hun har jo en englelærer, men hos englelærer sier så her, «I oss mennesker, sier hun, så finns det en gudomlig genister som er gudomlige, men vi er i det her fysiske, i den her verden, den her onde verden. Og så er på en måte hos engler, er sånne budbærere fra den her åndelige guden, som skal hjelpe oss til den her innsikten, åndeligheten som skal forløse oss og gjenforene oss med det gudomlige altet, bruker man ofte å si det. Yoga har egentlig samme filosofi og tanke. Det är åndelige øvelser for at vi skal forløses fra det fysiske og gjenforenes med det, med det gudomlige altet som man tänker seg finns der ute et eller annet sted. Så de her, vranglærene i Efesus og sånn, det er litt sånn New Age-tendenser, faktisk. Altså. Og det er litt interessant, for det gjør at på Paulus sin medicin mot det der er litt som vi på mange måter må være opptatt av når vi på en måte skal på en måte både avsløre ting som vil komme in i menighetene og som vil etablere seg. Hva er Paulus sin medisin? Jo, det er den sanne læren. Det er undervisningen, det er skriftene, det er ord, det er sannheten. Altså, det å være... Det å være liksom det å, det å kunne skriftene det å på en var vite hva vi tror på altså. det er det som Paulus er opptatt av at Timoteus skal, skal på en måte være opptatt av selv og etablere i menigheten i Ephesus slik at de kan holde ute den her vranglæren som vil snike seg inn altså. det er interessant at det er ikke er så mye nytt under solen <laughs> faktisk men det som på en måte blir et ord fra Paulus til Timotheus om den settingen han er i, det blir jo et ord som ganske mye vi kan ta over rett in i vår tilværelse. For vi lever i en tid som på mange måter kan minne litt om det som finns der og da. Det finnes et åndelig religiøst virva rundt oss. Altså. Mange ting som vil snike seg inn og banke på og vil komme in i våre menigheter. Så det ett år har hon har pratat lite grann och nämnt någon drag av den vranglärare där i i vers 3 7. Så så säger han noe om loven. För det var jo en grej de här som som hade liksom bringe in den här vranglären, de ville vara lovlärare tror jag. Men det verkar som at de de brukar liksom loven fel. Men då byn apostel så pratar om att de gärna brukar loven rätt. Vi vet at loven er god når vi bruker den rett, sier han i vers 8. Og forstå at loven ikke er bestemt for den rettferdige. Kapittel 1. Første Timoteus 1. Vers 9. Loven er ikke bestemt for den rettferdige men for lovbrytere og ulydige, ugudlige og syndere, spottere og gudsfornektere, og for dem som slår sin far og mor, for modere, dem som driver hord, menn som ligger med menn, dem som driver med menneskehandel, løgnere og dem som sverger og falsk, og alt som strider mot den sunne lære. Så loven er på en måte et til for de som, som gjør synd, eller lever i synden. Luther prater jo om det her, om at loven handler om en rett, et rätt bruk. Og lovens liksom, funktion for Luther, det virker nesten som at Paulus er jo sånn. Det at den på en måte skal peke på synd, eller gjøre synlig synd. Så det er som at loven liksom, ikke tilfor den rettferdige, den rettferdige skal ikke leve av loven. Den rettferdige de skal leve ved tro, sier Paulus. Men loven kan brukes rett, og det er at den kan peke på synd, og på en måte berede veien for evangeliet. Sånn beskrev Luther det, og det er litt sånn Paulus er jo inne på her. Dette er i samsvar med evangeliet, om herligheten hos Gud, den salige, det evangeliet som er betrodd meg. Luther mente det, at loven det liksom skulle drive en til Kristus sann. Det skal gjøre at du skal avsløre deg. Du er en synder i behov av frelse. Og det er litt det Paulus er inne på her. Men loven skulle ikke ha siste ord. Loven skulle drive til Kristus for at evangeliet skulle få vise sin kraft. Altså, man skulle innse sitt behov av frelse, og frelsen den fant man ikke i loven, men i evangeliet. Loven, den brakte bare håpløshet, men evangelium brakte håp. Men loven kan brukes rett, altså. Og det er den får åpenbare synd. Den får åpenbare synd. Og jeg tror egentlig det her, vi trenger på en måte, vi trenger å, holdt jeg på se. si, ikke mi da, men det er som at evangeliet, eller Guds ord da, må liksom få, produsere en erkjennelse hos folk jeg trenger Jesus altså, altså det må finnes en grunn til at mennesker ska behøve Jesus måtte. og loven peker på grunnen loven virker fram eller ønsker å produsere den her erkjennelsen, jeg får det ikke til men når loven har gjort det så skal ikke folk få bli i skam og skyld og elendighet. Da skal evangeliet komme som lyse, som håpe, som kraften som kan frelse. Loven kan ikke frelse. Loven bare kan dømme ut eller bringe fordømmelse. Men evangeliet handler om friheten gjennom Jesus Kristus. Så lovens rette bruk, prater Paulus, om det så kommer vi hoppa lite grann. Till kapitel 2. Etter det där om lovens rätta bruk så pratar han om eh, egentligen ganska uppbyggliga ting alltså. Och Gud brukar syndere pratar han om i första i slutet av första kapitel. Och sen Gud brukar syndere og så brukar han ta sig själv som liksom eksempel. exempel. Är är liksom exempel på det där. Och sen Gud brukar syndere. Og sånn nåden virker, og sånn nåden forvandler. Og jeg er liksom satt som et eksempel på vilket potensial liksom både evangeliet har og nåden har. Den forvandler. Så det er ganske oppbyggelig å lese de siste versene der i 1. Timoteos 1. Gud bruker syndere. Er det noen som er glad for det? Ja, ja. Han bruker bare synder. Altså. <laughs> altså, hvis noen skulle hevde for Gud, bruk mer for det at det er ingen synder, da skulle, skulle Gud bare si, nei, du er ikke klar. <laughs> du trenger litt erkjennelse først. <laughs> Men så, så, så fortsetter Paulus over i kapittel 2, og da har jeg satt denne headlinen liksom på Kapitel 2 og kapittel 3, at her finns det forskrifter for tjenesten, altså tjenestene i menigheten. Liksom. Her gjelder det både den første, det er på en måte å være et kald til å være forbedret, så kommer det på en måte hvordan menn og kvinner skal oppføre seg i gudstjenesten, og så liksom, er det, handler det om lederskap, liksom. Så nå begynner vi liksom å bevege oss inn i, liksom, i, i, i ting som handler om det daglige livet i, i menigheten der i Efesus, og instrukser for det. Og det første, på en måte, som Paulus sier, «Jeg formaner dere», sier han. Og då er det ikke bare Timoteus, da er det dere, så da er det liksom resten av gjengen der i menigheten. «Jeg formaner dere framfor alt til å fram fremme helt i begynnelsen av kapitel 2 nå». Bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve ett stille og fredelig liv med Guds frykt og verdighet i alt. Dette er godt, og noe Gud og frelser gleder sig over. Han som vil at alle mennesker ska bli frelst og lære sannheten å kjenne. Så det här er liksom, be for alle mennesker. B för liksom byn du är, B for kongen du är, eller han lyder B för i dette og det här Og Och det är ju lite på, det är ju lite på det nästan där. Det kommer den kejsaren som er kejsar liksom, i Romarriket år 63 ish, det är kejsar Nero där. Han var liksom inte i mots bästa ban alltså. Ja, till och med gotesk. Då blev Augustus ända med gotesk litt senere, på en måte, etter Paulus skriver det her. Men han var jo ikke noe sånn herre. Han var ikke noe snill, for å si det, Nero. Men be for han, sier han. Fordi at da, be for det, så sånn at de kan leve ett stille og fredelig liv. Det finnes et lignende skriftssted i Jeremia 29-29. Da er settingen litt annerledes. Da er det jødiske folk. Jeremia sender et ord fra Gud til, de, til de jødene. Og jødene er det akkurat i den settingen så er det i fangenskap i Babylon. Under kong Nebuchadnezzar. Han var heller ikke mors beste barn, altså. Og Babylon, det er på mange måter liksom ondskapen i, i personen. Nærmest, altså, Babylon. Så den her, det var jo ikke noe god situasjon. Men hva skal holdningene være der? Hva skriver Jeremia til folket, jødene, som er i fangenskap i Babylon under en liksom ond, grotesk konge? Hva skal de gjøre? Skal de gjøre opprør? Nei, det står så her. Bygg dere hus og bo i dem, sier han. Plant dere og spis frukten. Ta dere koner og få sønner og døttere. Ta koner til sønnen og gift bort døttrene deres, så de kan få sønner og døttere. Der skal dere bli flere og ikke færre. Og så, dere skal fremme fred, for den byen som jeg har ført dere i eksil, og be til Herren for den, sier han. For når den har fred, har også dere fred. Så på det gamle og nye testamentet finnes et radikalt liksom, kall til å være forbedret for byen sin, for alle menneskene runta deg, for de som er styrer både kommune, fylke og land altså be for den for da skal det gå dere vel det er som at du følger en velsignelse med det der det er liksom som en del av oppgaven vår og jeg tenkte på det her i går faktisk nei, ikke i går, Forgås Men var på bønn her så var Marie Laurak der og så begynte du å be og så ber hun for kommuneledelse og så ber hun for skolene, og så ber og for barnehagene, og så tenker jeg, nå er vi der vi skal være. Altså, vi er prester. Og det handler blant annet om å bære ting innenfor Gud. Bære byen og stedet der vi bor. Bære menneskene rundt oss. Bære de som styrer innenfor Gud. Løfte de fram innenfor Gud og be for dem, altså. Så jeg håper å si det til meg. Nå er vi prester. Jeg ser ikke Marie, hun som en prest. Tror du det, Bjørn? Men vi er det alle mann, altså. Vi har en prestfunksjon i den denne bygda. I denne bygda. Og det som er på neste side, det er en ny refleksjonsgreie. Du ser på neste bilde. Du klarer å lese det. Tenk litt igjennom da. Hvordan ser vår rolle ut som forbedrer i landet vårt? Og i bygda vår? Som vi er forbedre? Hva vi be for? Hvilke behov må løses for at bygda vår skal bli et bedre sted? Vet, de tingene vi ser, hører om, at kan bli bedre i den denne bygda, det er vi kalt til å be for. Da er vi kalt til å være prester. Det vi kalt til å bære deg fram innfor Gud, løfte din innfor Gud, å be altså. tenker på det så fortsetter Paulus og så begynner han å om menn og kvinner og så begynner han på en måte hvordan de skal framstå liksom i i holdt jeg på å si, den her forbundssituasjonen som man er kalt til å være i, være forbedret og sånn at mennene skal be med løftede og rene hender, uten sinne og strid. Mennene skal be med løftede hender. Instruksjon om å løfte hender. Ja. Hvorfor løfter man hender det? Det er egentlig en sånn her kjent bønnestilling, både blant jøder og i den første kristne menigheten som ser med det. Så. Så egentlig, hvorfor løfter man i hender? Ja, er det, liksom, ja, det er egentlig bare en annen måte å uttrykke at jeg ber enn vår klassisk å folde hendene? på momentant altså. så. Så en bönestilling liksom som peker på att det lyfter min höger hand så är det lyfter upp min uppmärksamhet när jag stöter ordar i mina tankar mine till Gud Så Asså det ikke at inte att jag åt på en high five som powerhouse ungdomarna trodde. <laughs> Så han om prata om oss männen hur det ska framstå i den här gudstjänstesättingen och så börjar de prata om kvinnorna och sen de ska framstå i en fin framfärd det. De ska smycka sig med mått och förstand. Inte med all slags fletning och guldsmyck och pärlor eller dyre kläder. Det var tydligt att nån gjorde det alltså i den här settingen. Och så kommer lite grann till den här settingen ossen sånn, kvinnnene på många mått och i Efesus hade en slags speciell roll och funktion egentligen utifrån mycket av det religiösa livet som pågick i Efesus. Och på något måten det liksom blev på eller det var att de de, 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 de klädde sig pomp och prakt, og så, sånn. så i sån. Så istället för det ska handle om det yttre och smyckningen, yttre smyckningen så ska man smycka sig med god gärningar slik det passer til for kvinner som vil leve gudfryktig, står det, gudfryktig. Og nå er vi på vei, på vei inn i de her omstridte kvinnetekstene som ser ut til å diskvalifisere kvinner. Men bare det at han skriver at kvinner skal leve gudfryktig og bidra med gode gjerninger, det er som at de får bidra in i gudstjenestelivet med noe, det er egentlig ganske radikalt i en jødisk setting. For i en jødisk setting så var kvinnerne null verdt når det kom til religiøse livet. Altså. Rabinere skrev jo litt forskjellige ting. Altså. Noen rabinere var mindre kvinnefientlige enn andre, men noen var groteske. Det finns en rabinere, jeg husker ikke navnet bare, men han skriver så her at «Heller enn å undervise Torah, altså loven til en kvinne, så brenner jeg den». Så hvis det er valget, undervise tåra til en kvinne, eller brenne den, da velger jeg brenne den. <laughs> altså, så kvinner, man så på kvinner liksom som en slags trussel i det religiøse livet. For kvinner, de kunne føre oss på fall, de kunne få peste oss og, for, og liksom beflekke oss, og vi må liksom passe oss for kvinner når det gjelder det religiøse livet. De hadde null liksom plass i det religiøse livet. Men allerede her ser vi hvordan Paulus og den første menigheten involvere kvinner i Guds tjenestelivet. Det må bare gå ordentlig til. Altså, det må gå i, i ordentlige former. Den friheten som evangeliet innebærer for kvinner, den må ikke misbrukes. Den må ikke brukes for å bringe vannære på mennene, eller vannære på Gud. Og det hører litt sammen. For bringer du vannære på din mann, bringer du vannære til Gud. Så ikke din frihet. Det er viktig for Paulus. Og det er viktig når han skriver Korintherbrevene. Og jeg vil ha jo hevde at det er en viktig ting her. For når vi leser videre da, så kommer vi med denne ordet som Silje leste til innledning i dag. Ja. En kvinne skal ta imot opplæring i stillhet og underordne seg i alt. Og det er, det er ganske radikalt, faktisk. Og det, du tenker at det er radikalt fordi at hun skal være stille eller underordne sig. Men det som er egentlig radikalt her, det er at hun skal få lov til ta imot opplæring. Og der er Jesus radikal, og der er Paulus radikal. Jesus, han sier til Maria, husker du, Maria som kom til Jesus, og i stedet for å hjelpe Martha på kjøkkenet, satt hun seg ved Jesu føtter, står det. Og det her med å sitte ved føttene, det handler ikke om å være sønnelig og klein. Nej det å sitte ved noens føtter, det var å innta en slags disippelposisjon. Når Paulus sier at det har gått gammal skole, så sier han, jeg har suttet ved gamaliens føtter. Og det var ikke for at han var, det var, han var klein og sånn, det, det var en læreposisjon. Så kvinner fikk ta imot opplæring om Gud, om skriftene, om det kristne livet, på en helt annen måte enn det som er vanlig i en jødisk setting. Så ta imot opplæring i stillhet og underordne sig i alt, i tillater ikke en kvinne å undervise eller bestemme om mannen, hun skal være stille. Det er jo et sånt radikalt vers, altså. Og så følger han. For Adam ble skapt først, og så Eva. Og det var ikke Adam som lo til lokke, men kvinnen lo til lokke og brøt budet. Men hun skal bli frelst gjennom barnefødselen, bare de viser forstand og lever i tro, kjærlighet og hellighet. Det vi møter med sånne texter. da for det her er på mange måter den, den mest kallet, problematiske kvinneteksten vi har i det nye testamentet ved siden av kvinnen skal tige i de helges menigheter i 1. Korinther 14, 34 33 det er de to liksom, verser som har blitt brukt helt enkelt for å tige kvinner det de to verser framfor noen andre og så har man brukt andre liksom, som støtter vers og sånn, men det er de to liksom, versene som er problematiske og vanskelige. Og så skal vi forstå det. Jo, man må på en måte tenke at det her, det her er to muligheter her. Og den ene muligheten det er at den her på en måte sannheten, at kvinnene ikke får lov til å undervise, det er ikke tillatt, ikke undervise, ikke bestemme over mannen, ikke lede mannen, men husk å være stille. Det kan være en en sannhet som gäller for alle människor till alle tider, altså den allmenn sannhet. Og hvis Paulus, når han skriver det här tänker at det her gjelder alltid, overalt, for alle mennesker, då gäller det den dag i dag. Og hvis det var sånt, som Paulus, som liksom tänkte, så må vi følge det den dag i dag. Så då kan ikke Silje lede flere bibelkaller. Kristine, Kristine, de må sitte og være stille pastor. Eller hun kan være pastor for kvinner, kanske. Men hun kan ikke undervise eller lede en man. Og en del tänker at det er sånn. Det finnes kristne mennesker i verden i dag som tenker at det er så, sånn, i hvert fall til stor del. Alternativet er at dette er det man kaller en situasjonsbestemt tekst. Den er skrevet. Når Paulus skriver det her, så skriver han det for å adressere noe som gjelder i Efesus, der Timoteus er, og i Korint, når det gjelder Korint og brevet. Jeg det. Jeg tror det. Litt forskjellige grunner. Jeg tror det. Egentlig, egentlig kan man si, så tror jeg det fordi at det her virker ikke å være hos Paulus. Altså, for hvis det her var et ord som gjaldt alle kvinner, på alle steder, til alle tider, då kan vi i alle fall regne med at det, det fin, at, det, at det er sånn i Paulus liksom, eh, tjeneste generelt. Men problemet, jeg på å si, er at det er jo ikke det. Altså, Paulus har masse kvinner, han i sin medarbeiderkrets. Og han har kvinner som på i måte ikke liksom bare er stille, men som faktisk både forkynner og underviser. Har dere hørt om priska for eksempel? Priscila, eller priska og Akvillas. Det var jo et ekte par. De, de er jo virksomme til og med i Efesus. Og hva gjør de? Jo, de lærer blant annet Apollos. Vi leser i rombrev 16 at de har en menighet i sitt hus, og de som hadde menigheten i huset, det var jo pastorene som regel. Det som er interessant når du, når du hører om Prisca og Aquilas, det er at Prisca, altså kvinnen, nevnes før mannen. Og det er egentlig helt uhørt i kulturen, om det ikke var så at Prisca hadde den mest fremtredende rollen i det medarbeiderskapet som de her to hadde i forhold til Paulus. Det virker som at hun var på en måte den ledende, at hun liksom hadde den, 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 den mest fremtredende tjenesten av de to i den gjerning de gjorde. De var pastorer, de var lærere, vi ser det i Bibelen. Triska, altså. hun var ikke stille. Når Paulus hilser medarbeidene sine i Rombrevet 16, så hilser han masse medarbeidere, ramser opp liksom de viktigste medarbeidene han har nærmest. Av de, tror det 26 eller 28 navn, han ramser opp der. Nesten halvparten av de er kvinner. Og da ramser han opp de som bare skal toalettene eller koke kaffe. Så. Han ramser opp de som er på en måte, de, de, er, de som bærer sammen med han. Altså. De som er ledere, de som er pastorer. og blant de mange kvinner. Jesus, når han står opp fra det døde, og så skal han sende noen budbærer som skal forkynne at han er oppstått, så går han til noen kvinner. Han viser seg til kvinner og sier «Gå dere og forkynne at dere lever!» Så det er til og med de som er de første budbærerne for evangeliet, er kvinner. Så det at de skulle være stille, alle tider og ikke undervise men og ikke ha leder funktioner i den første menigheten det passer veldig dårlig ihop med praksisen Paulus selv har i sitt ministry, kan man si sånn så jeg tror at det her og jeg tror at det han skriver til menigheten i Korint den er en situasjonsbestemt greie. Det som er interessant med både Efesus og Korint, det var at de var byer der Gudinnor var utrolig centralt. I Efesus, hvis du leser om Efesus og Paulus når han er i Efesus i Apostlenes gjerninger, så, så er det utrolig sentralt den denne eh, eh, dyrkelsen av gudinnen Artemis, eller Diana, beskrives hun som i Apostlenes gjerninger. Det var et Diana-tempel der, de hadde en hel business liksom rundt Diana med liksom ulike figurer og alt sånt der. Så Diana tempelet var kjempe sentralt i Efesos. I Diana tempelet var det kvinnelige prester eller prestinner. Og de var jo prostituerte, tempelprostituerte, for mye av på en gudsdyrkelsen når det gjelder gudinnen Diana eller Artemis handler om seksuelle orgier og samleier helt enkelt som hadde en åndelig hensikt, altså. Der det her kvinnene på en måte nærmest liksom holdt jeg på å si, i forhold til menn, liksom tvang nesten menn til å underordne sig og så og så var det her seksuelle samlivet på en en del av gudstyrkelsen av Diana. Så kvinnene hadde en slags veldig sånn feilaktig religiøs rolle i Efesus. Det samme gjelder Korint. I Korint så var det Afrodite. Stort Afrodite-tempel. Der det var tempelprostitution til. Så kvinnene på en måte som var att mot kunde ofta ha en slags bakgrund från en väldigt sån feilaktig liksom hållt ett förhåll till män var liksom på det gudomliga planet närmast över männa i bägge de här begreppen og, et, og det virker nesten som at noe det her på en måte nesten kan snike seg litt inn gjennom visse kvinner, at de har holdningene av å være over mennene, det er litt interessant for det, at det her ordet som er oversatt her, bestemme over mannen. Det er et veldig spesielt ord. Det er et ord som brukes bare det her eneste gangen i det nye testamentet det brukes. Og det er et ord som på grei skreter Det bør du ikke lære deg. Men det betyr egentlig «kaste sig over» eller nesten sånn her, mishandle. Det er et slags sånn overgrepsord nærmest, altså. Og visse mener jo at det har en slags seksuell undertone. Altså det finnes nesten sånn her som må kaste seg over mennene, det er litt sånn seksuelt, altså. Så det er som at det er hentet fra en sånn setting som, som påminner om det som var i liksom, de her tempelene. Så det er som at det finns noe sånn her, en holdning hos noen kvinner som sniker sig in. Der de inntar en slags feilaktig holdning ovenfor mennene. Der de misbruker sin frihet. Der de hever seg over mennene på en feilaktig måte. Og det skal de ikke gjøre. Det får de ikke gjøre. de Før de på en måte kan ha en slags rett, rett liksom, rolle i menigheten, før de skal få lov til å si noe som helst, så skal de i stillhet ta imot opplæring, og så skal de underordne sig sånn som du var å sømme i tiden og kulturen, kan man si. Altså den her friheten som evangeliet innebærer for kvinner, Den frihet man ikke skal på en måte innta på en feilaktig måte. For eksempel i Korinth så ber Paulus kvinnene dekke til sine hoder. Og det er jo noe som ikke det ser ut som vi tenker at et ord som gjelder for alle til alle tider. <laughs> Men i den settingen så var den tildekkingen nærmest lik våre giftring. For det pekte på at du tilhørte en man. Og hvis du slang av det, så var det som å kaste gifteringen. Og sa, jeg fri, jeg trenger det ikke, så jeg kaster gifteringen eller å kaste og på at det tilhører en man Og det er en misbruk av frihet, sier Paulus. Det bringer vannnære til mannen din. Og det bringer vannnære til Gud. Så der et sted tror jeg på en måte mye er her. Her er det lov å være uenig med både meg og alle andre, og andre har liksom litt andre tanker rundt dette. Men det her er noe jeg tenker. Dette er et tidsbestemt ord, og som adresserer en konkret situasjon i Efesus, fordi det var jo spesielle omstendigheter her, der i hvert fall av de kvinnene måtte på en måte justeres for at skulle bli bra, og for at det skulle bringe ære til Gud. Det er som at han holder på liksom å gjekke kvinnene ned. Også. Og derfor tror jeg jo på en måte han skriver, for Adam ble skapt først, og så Eva. Og det var ikke Adam som lot seg lokke, men kvinnen lot seg lokke og brøt budet. Så vær litt ytmykke. <laughs> litt sånn. <laughs> altså, altså. Og så er det intressant da det her, for liksom, i de her liksom, i de her liksom, i de her liksom, religiøse liksom tingene som man holder på med her, så var det her med barnefødsel en sånn interessant greie. Noen av disse eh, åndelige strømningene så ned på barnefødsel, det var noe ondt, noe sekundært, noe, noe annen rangstid å føde barn. Det skulle jo heller handlet om noe, å, være, å få åndelig insikt og sånn. Så på den grund kunne man se på det å føde barn. En andre, andre på en peker på igen på den denne Diana-dyrkelsen. For det der var det å dyrke Diana, handlet jo om å skaffe beskyttelse for de som skulle føde barn. Så hvis ikke man gjorde det, så kom det jo til å gå ille med fødselen. Det var det man tenkte liksom rundt denne Diana-dyrkelsen. Så mulig er det det Paulus adresserer og sier seg. Kvinnene, de skal føde barn, og de skal bli frelst, Gjennom det. Altså, de skal bli bevart gjennom barnefødselen. Trenger ikke noe sånn der Diana-innslag her. La ikke Diana-innslaget komme in for at dere skal liksom behøve, behøve gå den veien for å få beskyttelse under barnefødselen. Nei, Gud skal bevare dere gjennom barnefødselen. Kvinnene skal bli frelst gjennom barnefødselen i den forstand. Bli bevart gjennom barnefødselen. Du skal ikke gå under når du føder barn. Noen tanker rundt dette. Det kan være vanskelig å henge med på. Og det er ikke så lett. Det er jo vanskelige spørsmål. Men det jeg mener på at dette er et situasjonsbestemt ord. Og jeg mener på at det finns gode argumenter for å hevde akkurat det. Så fortsetter han. Og så begynner han å prate om lederskap i gudshus. Om vi skal ta det här liksom för mig oss de siste tre kapitlen Der är där är Paulus möter sånn ju personlig mot Timoteus så jag ser att hvis vi ska genom hele brevet så tar vi tar det hele kvelden. <laughs> Men i kapitel 3 så jag pratar om interessant, för då pratar han om om hvis noen kun tänke seg å ha en lederfunksjon eller en tilsynstjeneste i menigheten. Det er ha en lederfunksjon i menigheten. Det er det ordet biskop til og med. Altså. Det er i den settingen, så på denne tida så handler ikke biskop om å være, om å være liksom en funksjon i den norske kirke. Nei, det var å ha en overseerfunksjon, altså en tilsynsmann i den lokale menigheten. Da var man biskop. Og, 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 og vil man det, så er det en verdifull oppgave han ønsker seg, og så kommer det masse sånne här ord som handler om forventninger som, som man kan ha. Og på en måte som han vil at Timotheus nærmest skal liksom bruke når han skal sette in tilsynsmenn i menigheten. Han må ikke kunne anklages for noe, Han må være en kvinnes mann, nøktern, forstandig, høflig, gjestfri, dyktig til å undervise, ikke drikkfeldig eller voldelig, men mild, uten stridslyst og pengebegjær. Han må lede sitt eget hus på en god og hederlig måte og ha lydige barn. Dersom man ikke klarer å lede sitt eget hus, hvordan kan han da ha omsorg for Guds menighet? Han må ikke være nyomvent, for da kan han bli hovmodig og komme under samme dom som djevelen. Står han må også ha godt ord på seg blant dem som står utenfor, så han ikke blir til spott og går i djevelens snare, står det her. Så har er det masse sånne her tanker og kriterier nærmest for lederskap. Og vi bruker litt sånn de här kriteriene når vi på en måte, når vi tenker lederskap og når vi er i lederskap, så løfter vi fram de här kriteriene på en måte som på en måte ting som är viktig å tänke på for som befinner sig i lederskap. For det er som er at det här er sånne ting som på en måte handler om vekk om i tillit blant folk, eller vekker vi ikke tillit folk. For skal man være en leder, så trenger man tillit. Man kan aldri på en måte tvinge, tvinge seg på noen og si at «Er din leder? Følg med!» Nej det er som om å vinne en tillit som gjør at folk vil følge. Det er særdeles viktig for en som er pastor. <laughs> altså jeg kan stille mig i en mening og si «Jeg er pastor her!» Men hvis ingen på en måte har tillit nok til å si «Ja, du er min pastor». Hvis ikke noen gjør det, så blir det pastor. Så for å fungere som leder, så trenger man tillit. Og det här er kriterier og ting som skal vekke tillit. Jag har delt dette inn i fem ulike på måte, punkter, jeg vet ikke om du ser det på stensilen din. Jeg vet ikke hvilken du er fremme ved, men du er vel fremme ved side nummer 17. Eller bilde nummer 17. Og det første som Paulus prater om her, det er man må være trofast i familien. Man må være en kvinnes man. Og det betyr ikke, tror jeg, at man ikke kan være gift på nytt. Men det betyr at man må være trofast i relationen. Altså, man må være trofast i relasjonen. Man kan ikke være slurvete og, og ha noen sånn halveis greier si, på side og sånne ting. Det er liksom ikke forenlig med, med det her. Man må være trofast i relation. Og så må man da i forhold til sine barn, så må man kunne lede sitt eget hus på en god og hederlig måte, å ha lydige barn, dersom man ikke klar å lede sitt eget hus, hvordan kan han da omsorg for Guds menighet, står det Så man må på mange måter være et forbilde når det gjelder på måte, hvordan man forholder sig i familien. Det er på mange måter liksom, det vårt første kall, tror jeg, på når man har familie. Så man forvalte det, det som en del av Guds genesten din jeg kan ikke si at jeg er, pastor, er det viktigste for meg menigheten hvordan det går med Sandra og barna jeg, men det er sekundært nei, man må være trofast i familien kan man ikke, som Paulus sier hvis ikke du kan lede ditt eget hus Då kan du jo lede menigheten så man må, man må liksom vise at man kan lede sitt hus det er tegn på at ja, men da kanskje du kan lede menigheten det andre er at du må være et forbilde en som veileder gjennom ord og handling og da bruker han sånne ord som må være nøkter og forstandig og høflig og gjestfri dyktig til å undervise, står det til og med der som sånne punkter var et forbilde gjennom ord og handling det tredje er at du må ha bevisst forhold til sterke makter det må ikke være drikkfeldig eller voldelig ikke være stridslysten og ikke ha pengebegjær. Det er liksom sterke makter det, som på vil forsøke å ta over og beherske livet våre. Der må man ha et bevisst forhold som leder. Det fjerde er at man må være moden. Ikke være nyomvent, for da kan man bli hovmodig, står det. <laughs> Så det å være tjener i Guds menighet det handler ikke om å ha posisjon og makt det handler, det handler om å være en, altså en tjener det, det handler om å være en tjener det handler om å komme unnenfra det handler om å være villig til å drittjobb når jeg kom her i dag og stod Kristian, styrleder og vasker dassen ah, her er bibelsk lederskap sa han Nei, men det handler om å være en tjener en tjener, altså, en tjener. Og det siste, det er at man må være engasjert, og så må man ha et godt anseende blant mennesker utenfor kirka. Det skriver Paulus som en slags kriterie for når man skal velge ledere og se etter sånne. Så det her er på mange måter kriterier som gjelder for at mennesker skal på en måte vekke tillit nok hos folk til å være ledere i menigheten kort reflektioner Vad tänker du om de här kriterierna? Är det någon av de här kriterierna som du tänker är viktigare än andra? Vad tänker du är viktig av de här fem? För mig slutar. Jag har lite gran lust att se si nå om det som står i kapitel 4. For nå er vi nemlig fremme på, nå, nå de siste delene av brevet, det er mer sånn her personlige pålegg, det står i denne oversikten jeg brukte, pålegg, det handler ikke om hva du har maten, det handler, det, handler, det handler om, det handler om, liksom, Timoteus, det her sier etter du personlig, altså, nå, det her er viktig å tenke på for du. Og det handler, i Kapitel 4, så handler det veldig mye om det her med Hold fast ved skriften. Hvis du, leser, hvis du bare leser fra vers 6 der, kapittel 4, så ser vi det her. Når du gjør dette klart, og han prater litt om, om det her vranglæren, din, han har vært inne på å antyde noen ting der, at han skal på en måte korrigere det og sånn, «Når du dette klart for våre søsken», står det i vers 6, kapitel 4, «er du en god, kristi Jesu tjener, som får næring fra troens ord og den gode lære som du har fulgt. Men vis fra deg de ugudlige mytene som bare er tom snakk. Øv deg heller i Guds frykt, for kroppslig øving er nyttig til noe, men Guds frykt er nyttig til alt. Til den er det knyttet til et løfte, både for dette livet og for det som kommer.» «Dette er et troverdig ord og vel verdt å ta imot. Det er derfor vi strir og kjemper, for vi har satt vårt håp til den levende Gud som er frelse for alle mennesker, særlig for de troende. Dette skal du innkjerpe når du underviser. La ingen forakte deg fordi du er ung, men var et forbilde for de troende i ord og livsførsel, i kjærlighet, tro og renhet. Ta deg særlig av skriftlesningen, formaningen og undervisningen helt til jeg kommer.» For sømme ikke nådegaven du har, den du fick på grundlag av profetiske ord, da eldsterådet la sine hender på dig. Lägg vekt på dette. Lev i det, så alle kan se at du gjør fremskritt. Gi akt på deg selv og på læren. Fortsett med det. For gjør du det, skal du frelse både dig selv og den som hører på deg. Altså, gi akt på deg selv og læren. Gi akt på det. Bruk tid på det. Altså, etabler det det er viktig det er viktig for det er sånn, på en måte gjennom å det skal du frelse, redde, bevare både deg selv og de som hører på deg og personlig tror jeg at vi er en sånn tid der vi trenger på en måte å ta de her ordene til Timoteus til oss nærmest på nytt jeg har på mange og liksom, flere år gått med en bibelbyrde, at vi må gi Guds folk Bibelen. Altså. Det er derfor vi har bibeleseplan, og det er derfor vi holder på med de her altså, vi ønsker å hjelpe hverandre i Bibeln. Fordi at jeg tror det er på den måten at vi på en måte kan bli stående i møte med det presse vi møter fra vår samtid i møte med alle de här andre olika värdiner och världens syn idéer och som egentligen på något sätt strider mot det skulle jag si, den sanna lära alltså. Med kranger Guds ord och med trängor och hjelpe hjälpe varandra in i det. Jag har läst i som en bok av Daniel C. Bjönsen som handler om som handlar egentligen om vad er det vi tror på? Og han sier så her. Han tror så her, og jeg tror han har veldig rett. Det som gjør at unge mennesker kan klare å stå i møtet de får liksom på universiteter og høyskoler, det som gjør at vi som menigheter kan stå i møtet med presset som vi utsettes for i dag, det er at vi vet hva vi tror på. Vi ja. vet hva vi tror på. Og så siterer han et et, et ordtak som jeg tror er veldig, veldig sant i det her denne sammenhengen det, det står den som ikke står for noe faller for alt altså vi må stå for noe men vi må jo på noe vi må stå på noe forankret i noe bevisste på noe trygge på noe være trygge på hva vi tror på og det er det som gjør at vi kan bli stående i møte med alt som vil blåse oss over endet. Og så tror jeg jo at det er det som gjør at vi samtidig som vi står, også kan gå nær. Så vi er kaldt til å gå nær, mennesker. Altså veien til å klare å bestå og stå, det handler ikke om å gjemme sig i skogen og bli en sekt, av frykt. Nei, veien til å stå i denne verden, det er å bli trygge på hva vi tror på. Og er vi trygge på hva vi tror på, så kan vi stå fast og samtidig gå nær mennesker som tänker annerledes enn oss, som tror annerledes enn oss, og till og med påvirke og hjelpe mennesker til han vi er trygge på <laughs> altså. vi trenger trygg tro vi trenger trygg tro og hvordan får vi trygge tro? Ja, det er ved Guds ord altså. så vi trenger å gi akt på læren vi trenger å gi akt på undervisningen vi trenger å ha rom og plass for skiftene så vi blir trygge og sånne som vet hva vi tror på det er Kapitel 4 Det er liksom den her Nøden som Paulus har i forhold til Timotheus Gi på de her skriftene Som du har kjent siden barnet Åra av Fortsett med det Det er på en måte det viktigste du gjør Som menighetsleder Gi på det Så jeg ser på det som det viktigste jeg gjør Som menighetsleder Det å holde på med det her Altså på og jeg spør Gud Gi oss måter, veier Redskaper Til å gi folket ditt ord Og hjelpe folket Inn i det, og få tak på det Og forståelse av det Og få tro på det Som har blitt fast i sin tro Det er Amen Kapittel 5 handler om enker Kapitel 6 handler om penger kan Du kan lese det hvis du vil Varsågod Cecilia.
1: <laughs> Tack. Vidare från glimmrande undervisning. Det är er... jag känner det lite sån efter julaftensmiddagen. Alltså när man får en skiklig heavy rätt. Eh og det är lite gott att kunna gå hem och så på det. Och det är ju det med Guds ord att det ska få lov att göra det det har sagt. Så jeg ber om at jeg skal bare få lov til ta fylde oss. Og så har jeg lyst til å med å en bønn over oss. Fra Efesene 3.14 Derfor bøyer i mine knær for far. Han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. Må han som så rik på helighet gi deres indre menneske kraft og styrke sin ånd. «Må Kristus ved troen bo i deres hjerter, og dere står rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dypten, i å Kristi kjærlighet, som overgår all kunskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde, han som virker i oss med sin kraft.» og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om å forstå. Ham være ære i kirken, og i Kristus Jesus, gjennom alle slekter og evigheter. Amen. Gå i Gå i fred!